0: 这是一档由爱出发的心理疗愈播客，我是你们的好朋友博二。那今天我有幸邀请到朋友伟晨，与我们分享他在泰国寺庙的内观冥想经历。这是一次为期十天的密集修行。伟晨是一位创作者，你可能读过他的《News Letter 生活奇旅》。在写作《生活奇旅》时，伟晨有一个底层的信念：是成功只是手段，好好生活才是目的。在今年五月之前，伟晨和我都是每周更新一篇文章。然而最近半年，韦晨不再定期更新，因为他从北美的一家大厂辞职，开启了自己的探索之旅。他从西雅图出发，绕地球一圈，途经东京、柬埔寨、巴厘岛、泰国，还有英国等地，最后回到西雅图。期间，他也持续的练习冥想。从2020年接触冥想以来，对韦晨而言，冥想和正念已经成为如何更好的生活这个重要课题的基石。那可能有些听友并不熟悉正念冥想是在做什么。简单来说，冥想是对当下不带评判的觉察。最基础的冥想练习就是闭上眼睛，感受你的呼吸带来的身体感觉，留意你呼吸和吸气时身体的变化，就像在海边观察海浪。你可能很快就发现自己走神了，这很正常。当你意识到自己分心了，就轻轻地把注意力带回呼吸。可以继续做冥想。那节目里我们聊到的维帕斯呢十日冥想，它是用十天的时间去专注的做冥想练习。这一类活动呢，基本上都是参与者免费参加，项目靠捐赠来运转。坦白说，在冥想这件事上，我一直都是一个更松散的练习者，所以我很好奇十日冥想会是什么样的经历，因此我特意邀请伟晨来分享。比方说，是天里的行程究竟是如何展开的，以及过程中有哪一些时刻让他觉得不虚此行？无论你是冥想的初学者，还是已经有经验的练习者，相信都能够从这期节目中获得一些灵感与乐趣。那以下是我们的对话。Vipassana
1: 是什么意思呢 v i p a 它是一个巴利语的词语，就是一个很古老的语言，是应该是最早佛陀的一些教会所记录的语言。它直接的翻译是 insight， 可以翻译成洞见。但是其实大部分它其实翻译的是内观冥想，我觉得都有道理。Vipassana 它的直译是 clear seeing， 就是清楚的看到，可以清楚的。直接的、不带评判的去看到事物的本质。什么是事物的本质？这个就是佛学的一些世界观，就是有三个本质：无常 （impermanence）， 就所有的事情都是会产生也会消失，没有什么东西是很久不变的。还有第二个是苦，或者说不满足是一直是存在的。这个我觉得不同人有不同的理解，就是我在。<音>去那个 retreat 有说到，他说佛陀其实没有说人生就是苦的。我觉得我们经常听到的一个说法就是人生就是苦的，就是这是对佛学的认识。但是他说，其实佛陀没有说人生就是苦，他说的是有这么一个东西叫苦，或者说叫不满足，它是一直存在，会困扰别人。第三个是无我。
0: 在 retreat 里面，比方说一天之内的安排是什么样子的？然后它连续有十天，这个十天之内的安排又是有什么样的起伏和变化？嗯
1: ，其实 retreat 就是它在一个框架里，其实主要就是冥想嘛。我们是需要很早起来，四点钟会有钟敲，然后我们就起来冥想大概四十五分钟，然后会有瑜伽练习。这个是这个 retreat 我觉得比较。呃，友好的地方就是可以活动一下身体，毕竟大部分时间都是坐着的。然后之后再冥想一会儿，然后就有早餐。早餐之后，他们叫 Dharma Talk， 意思就是听在泰国是比较知名的一个僧人，他建立佛学基础的这么一个人，他讲的一个录音，我们会听来介绍佛学的一些概念。然后接着就站立冥想，可以站立，或者说是走路冥想。就是在走的时候去保持正念，然后之后就坐着冥想，然后之后就是午饭，午饭之后下午其实也是这么一个坐立冥想、走路冥想、坐着冥想，然后之后会有一个活动叫 chanting 和 loving kindness meditation ch anting,。chanting 诵唱是有一个僧人带着我们诵唱佛学里面的经典文本，然后有一个 loving kindness meditation 就是。中文应该叫慈悲冥想
0: ，主要叫慈心冥想
1: 。对，向世界表达我们希望大家更好这么一个意思。然后这样子就到六点了，可以去泡温泉。这也是这个 retreat 比较很好的地方，就是它它有自然的温泉，就在它那个场地里面休息一会儿之后，七点半接着又是做了一冥想，半个小时之后集体的走路冥想。这个也非常有意思，就是那个场地其实蛮大的，而且是在很自然的一个地方，有几片湖。晚上如果天气不下雨的话，就是在湖的四个角会有蜡烛点亮，带着我们一纵列，然后大家一起在绕着湖走。而且那个环境下是很黑嘛，就是很自然的一个，地方，只有几盏蜡烛点亮，然后而且是我们是没有穿鞋的，就是能感受得到我们踩在沙子和草上的感觉。如果天气好的话，会有星空。我说这些是因为我没有很专注的在走路，<笑>对，然后可能是一种仪式的这种感觉，平时没有这样的经历
0: 。就如果忽略掉他是在做冥想的话，其实听着还挺浪漫的
1: 。嗯，就远离城市嘛，在一个很自然的一个地方，再接着坐着冥想半个小时之后，就要九点了。九点之后大家就回自己屋子里，九点半就熄灯。
0: 那你们在冥想的时候有引导语吗？还是就是只是自己去关呼吸
1: ？没有引导语，除了那个 Dharma Talk 有讲怎么样冥想，它有个很详细的步骤。就一开始是你尽量的让自己的呼吸变长，观察到自己的呼吸变得越来越长，以及你能让它变长。第二步就是你让它变短。观察这个过程，哦，第三步，观察你呼吸长和呼吸短对你身体的影响，就是说，当我们呼吸长的时候，其实就是深呼吸嘛，然后会感受到我们平静下来，然后呼吸短的时候会感觉我们内心会有一些躁动，然后这个的目的是让我们感受到呼吸对身体的影响。这个冥想，我这个 r o u 应该是比较冥想初学者的。我的理解是，更多的是训练人的专注力，就你能一直把注意力专注在呼吸上面。然后他说，如果你当你有这个专注力的时候，你就练习 vipassana。vipassana 就是你可以把你的注意力放在任何东西上面，然后你去感受佛学里面说的几个
0: ，就是无常、无我，还有苦
1: 。对，更多的是无常。第一天有件事特别触动我，就是就每天只有两顿饭嘛，想起来还是有一点焦虑的。就虽然平时有时候我也只吃两顿饭，但是我想吃的时候，我还是随时可以吃。但是在那个场环境下，你就只能按照他的规矩来办事。所以第一天吃早餐前，我其实很很期待，或者说很想吃的。然后当时我们走路到食堂。打饭就有点像军训的时候排队，然后去把饭打到自己碗里，然后回到自己座位上，然后开始吃。然后我我咬了第一口，我就感觉不太对劲，因为我周围的人都没有都在那坐着都没有动。然后我就在想，我是不是不应该吃，或者说是不是有什么仪式？我不知道。然后后来我才知道是它有一个环节叫 food reflection 食物反思，然后我们要一起念一段话，大概就是说我。经过审慎的思考，我决定吃这个食物，不是为了玩乐，不是为了麻醉自己，不是为了长胖，不是为了变得更漂亮。然后我吃这个是为了维持我的身体，追求精神上的 spiritual life， 精神生活。对，然后我现在经常吃饭吃东西之前，我我的脑海里就自动会念这段话
0: ，因为我我是最近半年对 IFS 可能。会有一点钻研和应用，我会意识到，其实很多人身上都是有一个部分，有一个保护者，他是食物保护者，就是他会想要帮助你，很多时候去浇灭一些负面情绪，你不想要的那些焦虑、紧张、失落、空虚、挫败等等，它会让你升起对食物的欲求、渴望，去吃一些可能。盐、脂糖非常丰富的美味来帮助自己缓解情绪等等。我觉得刚刚你们说的这个反思里面，其实就是有包括说我是为了让自己更能够存在，有一个更完整的画面，所以食物是这个画面中非常有机的一个部分。嗯，所以在这 retreat 的二十顿饭之前，你们都会诵念一次这个 food reflection
1: 。嗯，对，当时在开始这个之前，那个带领我们的人还说了一句，就是说我们平时日常生活中吃饭就拿到饭就吃了，但是他说，其实当你有这么一个反思的习惯，或者说当你稍微停下来的时候，你可以看到，你从一碗饭里面可以看到整个宇宙。当时突然很触动我的就是，这件事情发生之前，我只想着我好饿，我要吃。然后面前这一顿饭看起来很好吃，我想把它吃掉。然后我根本就没有想到去看到事情之间的联系，就是说我是需要这份食物来支撑我的生命的。一开始没有这个意识，而是只是想到满足我自己的肚子，我自己的渴望。他让我突然意识到，啊、哦，我原来是原来是这份食物让我能坐在这里，能活下来。在这个第一天之前，也是在那个场景下吃饭的。然后我当时就是咬一口吃了，然后可能还在跟别人聊天，就完全没有注意到我在吃什么。然后那那一天以及后来我，我尝试去做到，就是说我会去品尝我吃的东西到底是一个什么味道。然后我会注意到，比如说一个菜里面它有不同的成分，然后每一个成分它的味道是不同的。我当时很感，我当时其实是哭了的。我当时一个人。激动的在流泪，但是我又不可能哭出来，所以就是很啜泣的那种状态
0: 。是吃饭的时候还是吃饭之前
1: ？就是我听到他说
0: ：“你在食物中能看到宇宙。
1: 对”对，对我后来在想，我为什么很哭？为什么会很感动？就是可能是一种在吃饭前，我只想到了我，我要吃，或者说有时候很习惯的一个想法，就是我自己很强大。很多事情我能做好，不会看到我跟其他东西的联系。然后他这句话突然点醒了我说：“哦，原来我是依靠这些东西来维系我的生命
0: 。宇宙的恩泽是我们存在的原因。对
1: ”对我想到有一次我们去，我跟朋友去挖蛤蜊，挖了一桶回来很开心。然后我朋友就说：“感谢自然的馈赠。”<笑>然后我当时就想，其实我们本身就是自然的馈赠，这就是你刚刚说的那句话
0: 。有在你刚刚这个分享里面看到，仿佛是从原先的那个大引号的我占据了意识的绝大部分，就是我现在很饿，我要吃东西，这个事情是最强音。它变成了一种，呃，我是宇宙万物的一部分，万物的许多的恩泽和馈赠，让我得以存在。就他有一个这样的，从我非常非常大，到我和万物同在的一个转变
1: 。嗯，当时那个就是甚至都没有想这么多，就是一种感觉。就我刚说的这个，是我最近在想，我当时为什么哭，为什么很感动。我因为有自然我，我就是我的存在是一件多么值得感恩的事情，感激的事情。就本身我完全可能不存在，但是我存在了。同时还有人给我做饭，然后还有还有人种了这些菜，我可以吃到它
0: 。确实，如果不做反思的话，我们很容易把这一切都当做理所当然。那后面的练习中，你还有哪些像这样的觉察呢？然
1: 后后来我很让我很惊讶的一个点就是，我突然意识到，我整天都在跟我自己说话，跟自己的话怎么这么多？就是从早说到晚。嗯，就是平时我也会知道我在。练习说话，就比如说我在跟你录播客之前，我会想有些故事我会怎么讲，你会可能会问什么问题，我会怎么回答。平时我不会把这些认为是我在跟自己说话，因为毕竟我可能觉得啊、哦、我在为这个我的准备。但是当我在冥想的时候，而且比如说我在第二天我在想这些事情，等我真正能跟人说话的时候，其实是十天之后了。这个事情并可能并不会发生。这样子在反观我所有的那些心理活动、那些对话，其实都是。在跟我自己说，刚举的例子是比较轻的了。当然，很多时候我们跟自己说话，其实是在重复一些带有情绪化的东西。就比如说发生了一件争执，我们会去反复的去想我说了什么，那句话是不是伤害到了别人，然后就是这些都是其实都是在跟自己说，而且都不是他们的意义在哪里。就我就会去想，其实本质上都是在为一些不存在的事情而感到焦虑。嗯。
0: 他会比较沉浸在过去或者未来
1: ，嗯，然后之后我可能就会对这些事情就更加警觉了
0: 。关于和自己说话这个事情，让我想到之前看过的一个 TED 演讲，是一个神经科学家。有一天突然间，他脑海里面那个喋喋不休的声音，就是跟自己对话的声音，突然间被掐灭了。因为那天他应该是发了癫痫，然后他的左脑应该是出因为出血，所以说。脑功能直接被损害了，然后但他右脑还在运作，所以他的感受就是他头脑里面没有那些声音了。他仿佛是和自己周围的环境是融为一体的就是他洗澡的时候，他分不清楚自己和墙边界在哪儿。当然，他非常的。幸运也非常的顽强，最后他从中间康复了过来，并且他是脑科学的研究者嘛，就跟大家有描述这么一个奇妙的经历。然后那个，特别是其中说自己就是头脑里面再没有那些声音的时候，他的描述是：想象一下，就是三十多年的情绪的杂七杂八累在那边的负担，一下子被一扫而空，是一种什么样的感觉？就是他因为他的脑。脑子受到了损害，所以那个时候确实是一下子就停下来了。但是从另外一个角度，那最开始进化为什么要让我们的大脑发展出这样一个持续的跟自己对话的功能呢？我觉得肯定是能提高生存概率嘛。所以说它应该有一套那样的生化算法，就一直在那边无意识的运运转着。而当我们可能就是大脑发展到了一些更高级的部分。能够回头去审视这些神经过程，能够审视到，就像你发现我怎么跟自己从早到晚说了这么多话的时候，其实好像就是又有了一个新的进程，可以去做一些监控，然后做一些调整。我就觉得还挺美妙的。嗯
1: ，对，不是说跟自己说话不好，或者说去演练未来或者过去不好，因为有些事情的确是可以弥补的。比如说说了一些话，过去说了一些话，然后我。说的不好，然后我想重新去表达一下我的歉意啊，是可以的，但是可能很重要就是监控嘛，就是有了监控之后，我们就可以看到到底哪些事情是真正跟自己说话是有用的，哪些事就只是纯粹在让自己焦虑的。然后你说就是他突然就没有想法，就是真正跟环境融入为一体了。到后来有一个时段，就我突然就觉得很活在当下。我的意思就是说，就我平时是比较注重活在当下，就我会经常提醒活在当下，或者说我在做某些事情的时候，我会想，哎，我我我现在好活在当下。有可能在对比的时候会看到，比如说周围别人都在玩手机然后，我自己在不在玩手机，我在感受当下，然后我会跟自己说啊，我好活在当下。那个经历给我的认识就是，当我在想我在我好活在当下，或者说当我提醒我要活在当下的时候，我其实我没有活在当下。那个经历就是说，我只感受到周围的声音，有鸟叫，有各种昆虫，感受到有微风吹来，这些我都没有。不是说啊、哦，我觉得好舒服，而是就是感受到那些感受本身，我才意识到那时候才真正的是活在当下，就是你不添加什么评判，然后没有意识到我想要活在当下这个事实。嗯。
0: 我向你描述的，好像是一种就不再通过思维去加工我的感官经验了，而是完全沉浸在了我的感官经验当中。那确实听上去就是一种很零在的感觉，全然零在
1: 。嗯，你说到那个还，还我还有一个最后的想法，就是，就是说出来，我觉得都不是一个什么大家不懂的道理，其实都是听过的，但真正能把它从概念到去真正融入到生活中，能很切身的体验，我觉得是一个很重要的一个过程。我记得我在跟我爸妈讲冥想的时候，也会讲到很多这些所谓的大道理。我妈说了一句话，就是说这些都听过，都懂，但是他们不知道有这么一个方法可以练习。我觉得冥想是一个很好的，能加深认识，然后真正能做到的一个方式。至少对我来说。
0: 我会想到，就仿佛就是从前我们知道很多的事情，比方说无常，这个大家至少都听过这个词，但这就仿佛是我们听说过有梨子这种水果存在，直到有一天真的就是拿到了一个梨子，去尝了一尝，才知道梨子究竟是什么。其实练冥想，也就是去。尝到了哦，原来书里面说的那些就是甘甜，然后汁水丰沛，原来是这么一个状态。我现在才终于知道了，体会到了这是什么感觉，而不只是停留在我的知性的思考上
1: 。嗯，对，我觉得那个比喻很好，而且而且是一个不断深入理解的一个过程，就像吃梨子。从吃第一口梨子的味道，跟我们现在在吃梨子，跟可能十年之后老了再吃梨子的味道，肯定是不一样
0: 。嗯，有意思，这个事情可以不断的去观察它。嗯，我觉得我们到现在可能你可能冥想了三年，我可能冥想了五年，但是我我更加断断续续一点。也许等到十年、二十年、三十年之后，也许我们到时候再来回顾这场谈话，也会有很多你们、嗯、新的想法。或者是说，发现哦，那个时候的自己是这么的
1: 无知、稚
0: 嫩啊，<笑><无知 S 1> 但是也已经摸到了一些真理的边边。<笑>
1: 对对对
0: 。所以你在。做完维帕萨纳的练习之后，你会你会推荐给什么样的人去做这样的内观冥想呢
1: ？我觉得主要只要你不感到害怕，或者是因为当我跟别人说到这个十天冥想不能说话的时候，有些人会感觉到恐惧的，就他会很担心。会发生什么事情？就是
0: 就是那种类似于就是缅北嘎腰子的那种恐惧，还是说是那种就是呃，那我这个十天我不能够说话，可能是脱离了日常生活那个状态，所以也许会发生一些精神上的一些奇怪的我不想见到的事情，是哪一种恐惧
1: ？第一种是什么恐惧
0: ？哦，就是就是东南亚诈骗，然后被、哦、发生了一些、哦
1: 哦，应该不是那种，更多的是被隔绝起来。因为那十天不只是不能讲话，就是连跟别人的眼神交流也是，不能说禁止吧，而是不鼓励。虽然你跟大家一起在这个空间里，但是你是自己的事情。因为当你坐在一个地方，你面对的只有自己嘛。可能有些人会害怕面对自己，他们会有类似于黑板的东西会粘贴一些文字嘛，然后他们有有一开始会粘贴一个，就为什么要不说话？我其实一开始。不太能理解为什么不能说话。我开始粗浅的理解就是会觉得营造一个环境，然后更能让心静下来这种感觉。但是他们的解释就是说，很多时候我们说话其实是在逃避，心里有一件什么事情，然后马上就跟别人说，说了之后感觉那个事情就没了
0: 。他迫使你不要往外求，而是向内求了，就是内观。
1: 对，真的是就
0: 像这个名字说的那样。
1: 对，所以他们可能害怕的会是，就感觉自己没有办法处理自己的一些问题。我觉得本质上其实是一个经历。我觉得不同人收获的其实是肯定是不同的。嗯，就刚刚我们说到期待嘛，就是我觉得去那块冥想，我觉得最重要的一点就是不要有期待，就是不要有任何需要修得什么或者是改变什么，不要有任何期待。嗯
0: 。你会觉得就是不要有任何执着，还是说是不要有任何期待呢？可能我原先想的会更偏向就是说不要执着，但是我觉得期待这个事情，仿佛人去做一个事情的时候会有点难，没有任何期待
1: 啊啊、oh, oh. 啊
0: ！只不过是说这个期待可能被打破的时候，不要执着，或者说对这个期待本身不要执着。
1: 嗯，可能更多的期待指的就我去也有期待吧，就是我想去体验这个，但是可能我说的之前说的期待，可能更多是对结果的执着吧
0: 。哦，理解。OK， 反正我是觉得在森林里面待十天不说话内观这个事情，首先我自己是有有感兴趣的，然后其次是你刚刚有说，可能有人有恐惧，然后也许就说只要没有这个恐惧就可以去，然后那个时候我突发了一个想法是，我觉得也许恐惧的人会更值得去。当然，这需要
1: 准备好。是因为恐惧的人他可能就走了嘛。嗯，因为我们开始前的时候他会有一个访谈，类似于那个组织者他会跟你聊，就可能问一下你的一些冥想经历，以及会给你一些期待的预设。因为这真的是一件很很很不容易的事情，就是他会他跟我说你会经历情绪的起起伏伏，然后你真正准备好，你决定真正来参加这个这个了。嗯，然后之后他会说，你可能肯定会想要走，但是你想没有关系，就是你身体不要，就是尽量不要
0: ，尽量不要直接执行。嗯 ，OK， 你觉得你什么时候会选择再去做一个这样的十日的冥想呢？比方说，也许是一个不同的流派
1: 。对，可能就坐我旁边那个人，后来我们可以开始讲话的时候，他才就才二十多岁，然后他都去了三六七个这种 retreat 了。然后他是每年会去一个，对我觉得还挺值得，有时间的话挺值得每年去一次的。嗯
0: ，我在想，这样反复会去六七次的状态下，是每一次应该是都会有一些新的、不一样的了解、感受。
1: 嗯，他我记得他说了 “reset” 那个词，就是重置自己的一些
0: 。哦，有有点像给电脑清一次缓存。<笑>重新设置一些
1: ，是因为说回到我们开始说的，就是社会有很多诱惑嘛。最后走之前，那个他就说，就是我一个小时之后，你们我就把你们放到一个 c r u l、cool、world， 一残酷的世界里去
0: 我们的讨论就先分享到这里。如果你对好好生活这个话题感兴趣，我非常推荐伟晨的播客《生活奇旅》。每一次读到伟晨的文章。我都会感觉自己的心仿佛又定下来一些，所以也推荐给你，链接可以在修诺斯当中找到。如果你对 Vipassana 或者冥想还有更多的感想或问题，欢迎留言给我们。就像我们在节目中提到的，是宇宙的恩泽让我们得以存在。祝愿你在生活当中也能时常感受到万物的恩泽。我们下次再见，拜拜。